0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Mit Mitte 20 war Ariane Golpira Mutter einer kleinen Tochter und hat in Düsseldorf als Model gearbeitet. Und die Begegnung bei einer Modenschau hat ihr ganzes weiteres Leben dann verändert. Bei dieser Modenschau hat sie vor mehr als 30 Jahren Michael kennengelernt. Und Michael, der hat damals schon die meiste Zeit des Jahres im peruanischen Urwald gelebt und danach Gold gesucht. Ja, und weil die beiden so hin und weg voneinander waren, ist Ariane kurze Zeit später probeweise mit Michael in den Urwald gereist, um zu gucken, ob dieses Dschungelleben was für sie sein könnte. Ariane, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du wusstest, ja, das ist es, das ist das Leben, das ich führen will?
1: Ja, also schon in den ersten Urwaldtagen, da hat mich diese unendliche Wildnis so tief im Herzen berührt, dass alle Wichtigkeiten wertlos wurden. Hm. Mir war klar, da tut sich ein neuer Lebensweg für dich auf. Und äh, wie du schon erwähnt hast, ich war ja in Düsseldorf als lebender Kleiderbügel gerade unterwegs, hm. Model, ja. habe zwar da... Gut, sehr gut verdient, aber 1000 DM macht mich eben nicht um 1000 DM glücklicher im Monat und äh, ich suchte einfach einen Tiefgang und das war dann auch der schönste Moment in meinem
0: Urwald, als das feststand, ja, das ist es. Und weißt du, was dich da so, also war das irgendwie, was waren das, die Bäume, die dich bewegt haben, war das irgendwie die Atmosphäre oder die Luft, die Geräusche oder alles zusammen oder gab es irgendwie was, wo du wirklich gedacht hast, boah, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie gerade total außergewöhnlich? Ja, also das war in einem Morgen, die Nebel lichteten sich
1: gerade so und das Licht fiel durch dieses undurchdringliche Grün mhm. und ich kam mir vor, als ob ich in einer Kathedrale stehen würde. Es mhm. strahlte alles so eine Heiligkeit aus.
0: Mhm. Und dann wusstest du, okay, das kann wirklich dein neues Zuhause werden. Ja, hier passiert irgendwas mit dir. Mhm. Hier ist irgendwas, was man so gar nicht fassen kann. Du hast dich dann entschieden, ja, du gehst mit deinem neuen Freund, den kanntest du ja auch noch gar nicht lange, ähm, gehst du wirklich mit ihm nach Peru und führst da mal jetzt ein Leben im, im Dschungel? Hast auch deine damals fünfjährige Tochter Gisa erstmal mitgenommen und musstest dann auch erstmal so einen Urwaldführerschein machen. Ne? Was hast du da alles gelernt? Also Urwaldführerschein war Michael
1: ganz wichtig, weil er hat gesagt, pass mal auf, du und Gisa, ihr müsst hier die Wildnis verlassen können Oh, falls mir irgendwas zustößt, ganz alleine auf euch gestellt. Und da habe ich dann so eine Art Survival-Training durch, durchlaufen. Mhm. Also von kleinen Selbstverteidigungsgriffen über Orientierung, Fallenstellen, stellen, jagen, fischen. Ach, Feuer machen bei Regen, all solche Sachen, damit wir eben lebend
0: und äh, nicht unterernährt den Wald verlassen konnten. Aber wie geht man, also das sind ja, da lauern ja unglaublich viele potenzielle Gefahren. Ne? Also es gibt irgendwie wilde Tiere, es gibt Schlangen. Wenn man sich irgendwie mitten im Urwald verletzt, kriegt man, kann man nicht einfach kurz den Krankenwagen rufen und der kommt dann. Hat dir das überhaupt keine Angst gemacht? Doch schon, aber ich muss,
1: pass auf, stell dir doch einfach mal vor. Wir setzen einen Urwaldbewohner hinter das Lenkrad eines Mercedes und jagen ihn mit 200 Stundenkilometer über die Autobahn. Ja, würde ich nicht würde machen. Nicht. <lacht> ja, das würde nicht funktionieren. Und ich wollte ja dort leben, also ich musste laufen lernen. Und ich war dabei bereit
0: dazu, mir einfach neue Verhaltensmuster anzueignen, also komplett neu alles zu überdenken. Wobei man ja sagen muss, ähm, du schreibst auch in deinem Buch, du hast mit deiner Tochter ein Buch über ja, euer Leben im, im Dschungel auch geschrieben. Kein Start in den Tag ohne Mascara auf den Wimpern und Kajalstrich in Rauchblau auf Ober- und Unterlied. Also geschminkt ja, hast du immer, dich jeden ja. Tag, ne?
1: Ja, Frau bleibt halt doch Frau auch in tiefster Wildnis. Aber seit ich 14 bin, äh, ziehe ich mir eben dieses Augenmicken ab. Und äh, für mich gehört
0: es einfach zum Gepflegtsein dazu, wie Haare kämmen und Zähneputzen. Mhm. Und wie viele Kajalstifte hast du dann mitgenommen immer auf so eine Reise?
1: Ordentlich viele, weil du musst ja bedenken, wir sind in den Tropen, da schmelzen die ja gerade so weg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hält da reicht ja einer nicht, dann wenn du mehrere Monate da bist und jeden Tag nee, ja. nicht. Ja. <lacht> und gekühlt werden sie im Fluss. Ah, die Kajalstifte kühlst du im Fluss, ja?
1: Ja, Plastiktüte, Kajalstift rein, zugeknotet und ab in den
0: Fluss damit. So, Schminktipps für den Urwald <lacht> auf jeden Fall auch. Aber ich meine, also mal abgesehen vom, vom Schminken dieser Urwaldführerschein, das war, es ging da ja wirklich ums Überleben. Du musstest auch Tiere töten können, Tiere ausnehmen können. Ich glaube, das erste Tier, was du ausgenommen hast, war eine richtig, richtig fette Anaconda, ne? Ja,
1: und zwar die Anaconda hatte sich verfangen im Stellnetz. Wir wollten eigentlich Fische haben. Mhm. Und äh, die war natürlich dann auf diese Fische aus, hat sich im Stellnetz verfangen, Anaconda braucht Sauerstoff, den bekam sie nicht mehr, war frisch tot und es wird alles verwertet im Urwald und ist natürlich toll, wenn da hier so viel Protein auf einmal zur Verfügung steht. Und äh, ja, und learning by doing, dann haben wir der Schlange die Haut abgezogen, sie ausgenommen, die Innereien sahen auch gut aus, also hier, man kann es essen. Es gibt hier keine Parasiten und so mhm. weiter. Aloe
0: Argane noch vorhanden.
1: <lacht> ja, dann etwas länger gekocht, weil es ist ja reines Muskelfleisch, so weiß wie Hühnerfleisch und schmeckt auch so ein bisschen fischig, weil mhm. sie sich ja von Fisch ernährt. Naja, und dann hast du mit ein bisschen Knoblauch und das mitgebrachte Olivenöl tut dann noch sein übriges,
0: ein schmackhaftes Essen. Ist das lecker, ja, so eine gebratene Anaconda? Oder gekocht.
1: Ja. ja, gekocht und dann gebraten. Super lecker. Was man Aber noch besser schmeckt Gürteltier. Mmh, kann ich nur empfehlen.
0: Gürteltier, ja. wonach schmeckt Womit kann man Gürteltier vergleichen? Also ist es oh. eher so Schwein, eher Rind oder was ganz anderes?
1: Ja, was ganz anderes. Also das ist immer so, ja, wie willst du das so? Ja, einfach ein wunderschönes Muskelfleisch, eher so mehr in den Wildbereich, so Reh
0: mehr würde ich sagen.
1: Und die Gürtel von, von der
0: Konsistenz her. Jagt man die dann? Also jagst du damit keine Ahnung, Pfeil und Bogen? Stellst du Fallen auf oder wie jagt man die?
1: Also ich muss da ganz ehrlich sagen, es war auch so eine meiner Pflichten im, im Camp, das Jagen. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mich Schießen beigebracht, da war ich 14. Hm. Und mit den heutigen Präzisionsgewehren ist es ja keine Kunst zu schießen. Also wenn du weißt, wo, wie, okay. und dann geht es relativ. Und ich... Jage sehr, sehr ungern. Ich ziele nicht auf ein Tier gerne. Mhm. Aber was ich gerne mache, ist Fischen. Also. Da ist ein Zweikampf zwischen Fisch und Mensch, <lacht> weil wenn du nicht richtig anschlägst, dann ist der Köder weg und hm. du kannst von vorne beginnen. Bei der Jagd, klar, ich musste Fallenstellen lernen. Ich musste, es geht ja darum, dass wir zusätzliches Protein haben. Wir brauchen ja ganz, ganz viel Kalorien im Urwald, weil wir wahnsinnig viel verbrennen. Hier ja. braucht man vielleicht zwei bis zweieinhalbtausend Kalorien. Im Urwald zwischen vier und 6.000 Kalorien müssen am Tag da rein.
0: Krass, weil man auch unglaublich viel schwitzt wahrscheinlich, ne?
1: ja. Man schwitzt sehr viel und die Arbeit ist auch wirklich ja. anstrengend.
0: Ja. Du hast in den letzten 30 Jahren so gut wie jedes Jahr eine Expedition gemacht. Ähm, ihr seid ja Goldgräber, du und dein Freund Michael. Am Anfang wart ihr viel in Peru unterwegs und dann vor allem in Papua-Neuguinea. Und ihr finanziert ja mit der Goldsuche euer Leben im Dschungel. Wie bereitet man sich auf so eine Expedition, die ja mehrere Monate dauert, vor? Also da muss ich voranschicken,
1: jeder Expedition geht eine Exploration, eine Probennahme voran. Mhm. Damit Für diese Probennahme mhm. sind wir oft wochenlang zu Fuß. Also das heißt, wir ziehen wie zu Blonderszeiten mit Spitzhacken, Schaufeln und Waschpfanne los. Und erst wenn wir in etwa hochrechnen können, dass die gefundene Goldkonzentration, Gold Entschuldigung, Kost und Gewinn abdeckt, ja dann... Besprechen wir mit den dort ansässigen Menschen, ob die überhaupt wollen, dass wir kommen und dann organisieren wir eine Expedition.
0: Ich wollte gerade sagen, weil man kann ja nicht einfach, also ihr könnt ja nicht einfach irgendwo in den Dschungel gehen und sagen, ja moin, wir sind jetzt mal hier und gucken jetzt mal hier nach Goldnuggets. Also wo muss man sich da, muss man sich da eine Erlaubnis erstmal holen bei der Regierung oder geht es über die Menschen vor Ort oder wie läuft das?
1: Ja und zwar ist es eine Symbiose, also mit den Menschen vor Ort das ist ja ihr Land, die müssen damit einverstanden sein. Und dann musst du natürlich das alles legalisieren, weil wir sind ja Gäste in diesem Land. Und stell ja. dir mal vor, du würdest den Checkpoint finden, ja. Aber es wäre alles illegal, dann würde die nicht mehr lange gehören. Ja. Also es, und dann es ist es auch besser für die Menschen, in denen Gebiet wir dann sind, dass alles eben legal und ganz exakt abgeklärt wird.
0: In Papua-Neuguinea, da ist ja alles noch von, ja, wird eigentlich das Zusammenleben ja im Dschungel von, von Clans geregelt. Also wie gefährlich ist das, wenn ihr dann da als Weiße hinkommt und zu denen sagt, ja, wir wollen hier gerne auf Goldsuche gehen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man mit dem Herzen vorangeht, dann ebnet sich jeder Weg. Und wenn du, schau mal, wir achten ihre Traditionen, wir respektieren sie. Ja. Und so wie du in den Wald hineinraufst, halt es heraus. Und Michael hat da eben den großen Vorteil, ich bin als Frau mit dabei. Mhm. Und welcher Kriminelle bringt schon seine Frau mit, wenn er was Böses <lacht> anstellen will? Naja. Also ich bin immer so ein bisschen der Puffer. Und früher, mhm. als ich noch geraucht habe, war natürlich hier mit der Zigarette, fing alles an.
0: Und also bindet ihr die dann auch aktiv in die Goldsuche mit ein oder geben die euch nur die Erlaubnis?
1: Ja, pass auf. Wir versuchen also immer schneller zu sein. Wir versuchen immer in jungfräuliche Gebiete vorzustoßen. Mhm. Schneller zu sein als die multinationalen Konzerne. Wir haben zu so uns zuerst gefragt, ist es überhaupt rechtens, das zu tun? Mhm. Aber ja, weil die... Konzerne haben einfach ihre eigenen Hubschrauber, sind in ein, zwei Stunden in, diesen, in dieser Wildnis. Und wenn wir den Leuten vor Ort zeigen, wie sie umweltfreundlich Gold abbauen können, sich somit ihre kleinen und größeren Wünsche erfüllen, ohne dass sie Lizenzen zu vergeben haben an die großen Konzerne und äh, ihnen sagen, passt auf. Die zerstören dann hier auch eure Gärten. Ihr habt dann eigentlich nur noch Steine. Das ist furchtbar. Ihr habt zwar Geld im Überfluss, aber die nächste Generation kann ja gar nicht mehr leben. Es ist alles kontaminiert. Die verstehen das. Die Menschen dort sind nicht dumm. Mhm. Auch wenn sie hier keine Schulbildung haben, aber die verstehen relativ schnell. Und dann freuen wir uns immer, wenn wir
0: so einen kleinen Schritt in die richtige Richtung sie schubsen können. Euer Gold, was ihr fördert, das wird ja auch, glaube ich, grünes Gold genannt, weil es eben ja sauberer gefördert wird. Inwieweit unterscheidet sich eure Goldförderung sozusagen von der industriellen, herkömmlichen Förderung? Also wir arbeiten
1: ohne Dynamit, mhm. ohne Chemikalien wie Quecksilber, Zyanid oder Schwefelsäure. Wir machen eben hier faire Löhne, wir machen Beteiligungen der Landeigner, mhm. wir machen keinen Raubbau an der Natur und wir legalisieren das alles. Also es ist jetzt nicht irgendwo gestohlenes Gold, das wir aus irgendwelchen Dschungel mhm. rausholen, sondern mhm. es ist alles ganz legal. Was passiert dann mit den Nuggets, die ihr findet? Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Gier nach dem Gold hat mich nie befallen. Mhm. Aber es gibt uns eben dann äh, hier die Möglichkeit, produktiv tätig zu sein in tiefster Wildnis. Ja. Ich bin verliebt in jedes Nugget und ich bin super glücklich, dass die Gisa es versteht, durch ein modernes, cleanes Design sie so perfekt in Szene zu setzen, dass aus ihnen zeitlose Schmuckstücke werden.
0: Das heißt, ihr ja, fördert die Nuggets und deine Tochter, die ist Schmuckdesignerin. Ne? Und die verarbeitet die dann zu Schmuck. Ja, hm. und das finde ich also toll, dass da eben der Kreislauf so geschlossen ist. Hm. Wie muss man sich dann konkret so eine Expedition vorstellen? Also ihr habt äh, eine Exploration gemacht. Ihr wisst, okay, hier gibt es ein Goldvorkommen und die lokale Bevölkerung ist einverstanden. Wir dürfen hier fördern. Was passiert dann? Oh Gott, dann läuft das ganze Programm <lacht> ab.
1: Und zwar folgt mir dann ein LKW. Mhm. Weil wir sind ja äh, zum Beispiel jetzt Nehmen wir mal eine Expedition, die wir noch in Peru durchgeführt haben. Da waren wir zwischen 23 und 25 Personen ja. für zwei bis drei Monate. Da musst du schon richtig einkaufen. Und zwar 1,2 Tonnen Reis, 360 Eier, 40 lebende Hühner, drei lebende Schweine, 200 Kilo Mehl. Und das bringt 450 dann. 50 Kilo Zucker. Ja, und, und das, das bringt ja alles, alles in den Dschungel. Das bringen wir alles mit einem äh, Mil 171 oder einem Mi 8, das sind diese großen Hubschrauber, die so drei Tonnen laden können, bringen wir das dann alles rein in den Wald und da muss das dann auch ganz schnell gesichert werden, diese Schätze, weil Sonne,
0: Regen, es kann uns ja das alles wegnehmen. Und dann fliegt ihr in so einem, keine Ahnung, Hubschrauber so einer Maschine mit 40 lebenden Hühnern oder wie?
1: Ja, das ist also immer wieder spannend. Es sind dann auch mehrere Flüge, weil wir haben ungefähr so zwischen 12
0: und 16 Tonnen Ausrüstung dabei. Boah, das ist ja unfassbar viel. ne? Also ja, wenn ihr viele Menschen seid, aber das ist ja schon eine ordentliche Ladung. Ja, und du darfst nichts vergessen, weil du kannst dann mal schnell zum Supermarkt gehen. Den gibt es da nicht. Habt ihr mal was richtig Wichtiges vergessen oder was, was für dich wichtig war vergessen? Also in der
1: ersten Expedition, wo die Gieser auch noch mit dabei war und andere Kinder, da habe ich nicht genug Süßigkeiten eingekauft gehabt. Oh. Und auch mit dem Zucker. Also <lacht> ich war da noch nicht so firm drin. <lacht> und da war das natürlich, dann haben wir selber versucht, Karamell herzustellen und Bonbons zu machen. Aber es waren dann eben Kostbarkeiten. Da durfte jeder einmal lutschen und es wurde dann für den nächsten Tag aufgehoben. Und Michael kam dann auf die Idee, wir hatten ja noch Zuckerrohr mhm. und dann gab es eben den Urwaldlutscher Zuckerrohr als Ersatz.
0: <lacht> und wie wohnt ihr dann vor Ort? Also baut ihr euch dann immer irgendwie ein Camp oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir errichten sofort provisorische Dächer aus Plastikplanen, mhm. eben um uns zu schützen gegen die Naturgewalten. Bis zum so Camp steht, dauert zwischen sieben und zehn Tagen. Mhm. Und darunter ist eben dann die Küche, das Männer- und Lagerhaus, ja unser Zelt, die Tierstelle, Toiletten, Abfallloch, Benzin. Also es ist riesig groß und so hat alles
0: dann seinen Platz. ja. Du bist in Papua-Neuguinea, da wart ihr ja dann, nachdem ihr in Peru ganz viele Jahre wart, wart ihr vor allem in Papua-Neuguinea unterwegs. Und da bist du ja auch zu so einer Art Wunderheilerin geworden, ne? kann man sagen.
1: Ja, das ist, äh, wir nehmen 30 bis 50 Kilo Medizin mit in den Urwald. Und wir sind, haben oft die Einzigen, die meilenweit Medizin haben. Du musst dann Mut zur Selbsthilfe aufbringen, um die Menschen dann da auch ein bisschen vor ihren Krankheiten zu schützen. Und es spricht sich natürlich ganz schnell rum, dass da so eine Weise ist, mhm. die da Medizin hat und Pflaster und sowas, und wo es kein Fernsehen gibt und kein anderes Entertainment, da läuft man schon mal einen Tag um sich das anzugucken, weil die haben ja Zeit. Also Und meine Sprechstunde ist immer gut besucht. Allerdings, was ich festgestellt habe, ist, ich muss immer einen kleinen Obolus verlangen für meine Medizin. Dann hilft das Ganze nochmal ah, so gut. Ah,
0: ich verstehe. Das ist sehr dringend. <lacht> <lacht> Warum fühlst du dich im, im Urwald so wohl? Was glaubst du, ist es?
1: Ja, was... Vielleicht die Perfektion der Natur, weißt du? Diese Symbiosen, diese verschiedensten in sich geschlossenen Systeme. So. Die Natur hat so ihre eigenen harten Regeln. Und manchmal sind wir auch zu klein, um sie sofort zu begreifen. Aber dieses Ineinandergreifen, dieses, hm. ja, ich muss da gar nichts hinterfragen. Es ist einfach nur schön.
0: Hm. Hast du, wenn du, ich meine, ihr seid mehrere Monate ja dann im Jahr unterwegs Und dann bist du aber ja auch zwischendurch immer wieder auch in Deutschland, auch weil deine Tochter ja dann hinterher in Deutschland zur Schule gegangen ist und bei ihrem Vater gelebt hat. Wie schwer fällt dir das dann wieder hier zu sein? Vermisst du dann den Dschungel extrem?
1: Also wenn ich im Dschungel bin, vermisse ich meine Liebsten. Hm. Und wenn ich meine Liebsten habe, dann vermisse ich hm. meine Dschungel. Und es ist schon so, die, nach den ersten Urwaldjahren musste ich mich schon unwahrscheinlich anstrengen, hier den Anschluss nicht zu verlieren. Hm. Weil da gab es neue Fahrkartenautomaten, Automodelle, Termine, die man nur noch online vereinbaren konnte. Hm. Und die hier daheim gebliebenen drauf angesprochen die haben es oftmals gar nicht registriert. Es ist also schon, aber ich versuche immer im Jetzt und hier zu leben, immer in der Gegenwart. Und, äh, aber nach einer gewissen Zeit zieht
0: es mich schon wieder zurück in meine schiefe, windgezimmerte <lacht> Küche im Urwald. Was hast du im Urwald in den letzten 30 Jahren über dich gelernt? Ja, über mich gelernt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Entwicklung mit mir gegangen wäre,
1: wenn ich nicht im ja. Urwald gelebt hätte. Aber ich, vielleicht so da spielt es keine Rolle, wie viel Geld ich habe oder welche Kleidung ich trage. Es zählt da wirklich nur Können, Einfügen, Taten, Charakter. Worte zählen da nicht. Hm. Und äh, was ich auch gelernt habe, ist, mit Zeit ganz anders umzugehen. Also es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität der Zeit an. Und auch, dass man sich nie sagen muss, ja, hätte ich mal. Sondern nimm immer die Gelegenheit beim Schopf, die sich gerade bietet,
0: hm. Hast du, ich meine, du hast jetzt ganz viele Expeditionen habt ihr gemacht, ihr habt äh, ja viel Gold gesucht, viel Gold gefunden. Wollt ihr es immer weitermachen oder wie sind jetzt eure Pläne? Ihr lebt ja aktuell, lebt ihr, glaube ich, in einem kleinen Dorf in Portugal, ne? Ja, in einem einsamen
1: Tal, bewaldeten Tal, da ist die Natur noch intakt hm. und ja. Da lebe ich natürlich dann auch wieder auf und da lebe ich gerne. Und weißt du, was der Gag ist? Zehn Minuten von meiner Haustüre entfernt habe ich einen goldführenden Fluss und wenn es mich <lacht> überkommt,
0: dann kann ich nach
1: Goldführenden suchen.
0: <lacht> und wann habt, habt ihr eine Neu neue Expedition geplant oder ist jetzt alles, also mein, ich meine wegen Corona ist wahrscheinlich sowieso jetzt alles irgendwie durcheinander, aber wollt ihr noch mal eine machen, wenn es geht?
1: Ja, es brennt uns natürlich schon unter den Fingernägeln. Ja, wir wollen noch eine machen. Corona hindert uns jetzt, aber Schritt für Schritt. Es mhm. geht alles so vor. Und äh, wie lange wir das noch machen wollen? Also ich bin jetzt 61, nicht mehr ganz so taufrisch. <lacht> <lacht> aber man kann sich ja das immer altersgemäß etwas angenehmer gestalten. Und mhm. solange die Gesundheit mitspielt, glaube ich, wird es mich immer wieder in den Urwald ziehen.
0: Hast du eigentlich irgendeinen Nugget äh, selber behalten auch? Oder hast du alle weggegeben? Ja, also da, mein
1: größter Fund, mhm. den habe ich verkauft. Wie groß war der? Und, äh, über 46 Gramm. Also es ist schon ein dicker Klunker. Ja. Nur der war so einfach zu finden. Äh, ja, <lacht> Es war nur der größte. Das hatte ich nicht gereizt,
0: Emot die Geschichte dahinter. Das hat mich
1: nicht gereizt, ja genau. Aber mein emotionalster Fund, das war mein erster Fund, das waren nur kleine Flitterchen, die passen in eine Parfumprobeflasche mhm. und die liegen im safe. Und wenn das weg wäre, ja. das wäre ganz, ganz traurig für mich. Ja.
0: Sagt Goldgräberin Ariane Golpira und über ihr ziemlich bewegtes Leben hat sie zusammen mit ihrer Tochter Gesa ein Buch geschrieben, Dschungelleben, wie ich der Zivilisation den Rücken kehrte und mit meiner Tochter in den Urwald zog, heißt der Titel. Und da kann man ihre ganze Geschichte nachlesen und vor allem auch den Blick ihrer Tochter, die ja nur am Anfang mit Ariane im Dschungel war und dann bei ihrem Vater in Deutschland groß geworden ist. Mail at deutschlandfunknova.de, da könnt ihr uns schreiben oder auch eine Message über Instagram, at dlfnova heißen wir da, wenn ihr ganz grundsätzlich mal mit uns in Kontakt treten wollt, aber vor allem natürlich auch, wenn ihr selbst eine spannende Reisegeschichte zu erzählen habt, meldet euch gern. Ich freue mich sehr über Post. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.